0: Bom dia a todos e todas, meus amigos, minhas amigas de todo o país, de todos os lugares que acessam agora essa nossa transmissão, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Estamos é, completamente isolados, confinados, Estamos cada um é, de nós lutando contra essa situação difícil, mas temos essa oportunidade fantástica, maravilhosa, de nos encontrarmos uma vez por semana aqui nesse canal. Bom, aqui em Curitiba hoje a temperatura caiu, acho que caiu no Brasil inteiro, estamos naquela Curitiba bipolar, né? quem conhece Curitiba ou quem está aqui em Curitiba sabe do que eu estou falando, né? Curitiba... Nos faz é. trocar de roupa mais de uma vez por dia, tomar refrigerante num dia e sopa no outro. <risos> por isso é chamado de cidade bipolar. Além disso, estamos enfrentando essa grave crise, uma crise da, da pandemia, crise que política, acabou. que não acabou. Quem por favor, continuem, falar, mas... é, continuem se cuidando, enfrentando da melhor maneira possível enfrentando as, as consequências dessa crise, né, que talvez vá trazer restrições econômicas, falta de liberdade, crises depressivas, né, que Deus nos ajude a passar por isso de modo que quando passar, porque vai passar, nós saiamos dessa crise mais resilientes, mais fortes, né? E com a nossa mentalidade é, alterada no que devemos à natureza, né? mudar nossa conduta, mudar nosso procedimento. Uh, já que não podemos mudar essa situação, então mudemos a nós mesmos. Né? Entendamos essa crise como um aviso da natureza, uh, um aviso de Deus por meio da natureza, de que nós precisamos nos arrepender, precisamos mudar a nossa mente para usufruir o bem, as coisas boas que o mundo tem, que a natureza nos oferece, a natureza é um testemunho da graça de Deus. Bom, já temos quórum para começar, <risos> vou fazer a chamada, não, não vou fazer chamada, eu não gosto de fazer chamada nem na faculdade, né imagina aqui. Não, mas bom, estou tá vendo. É, bom pessoal, sejam todos bem-vindos mesmo. É né, um encontro muito significativo para todos nós. É, nós estamos hoje na aula 37, eu vou fazer a minha exposição, tentando né, ser bem didático, apesar do volume de, de informação. Você vai é, participando ali no chat, a Irene está aqui do meu lado, uhum. vai interagindo com vocês ali, lendo as perguntas, nós vamos conversando, se eventualmente sua pergunta não for lida, tenha paciência, eu leio tudo depois, olho, né? A gente é obrigado a lutar aqui contra o tempo, contra o espaço, contra a tecnologia, uhum. né? Uhum. <risos> então tenha paciência se alguma coisa não sair exatamente como você uh, queria. Bom, gente, vamos lá então. Uh, eu começo hoje a abordar Jesus... Em relação àquela tríade, a tríade que nos acompanhou desde o início, que é o templo, o tabernáculo, depois o templo, as autoridades religiosas e o sistema de proteção social, ou seja, os pobres. De onde nós tiramos essa tríade? Tiramos da lei de Moisés. Uh, o que ela significa? Bom, ela é o objeto a que se dirige a generosidade legal, a generosidade segundo manda a lei. Significa dizer que um sistema econômico, por mais equilibrado que seja, na sua dinâmica ele gera pobreza, né essa pobreza precisa ser corrigida, precisa ser atenuada, precisa ser é, enfrentada para que não comprometa todo o sistema, gerando uma desigualdade que vai levar o próprio sistema ao colapso, né então a lei de Moisés visava isso como garante deste sistema o senhor Yahvé, senhor Deus Yavé, o Deus dos judeus e, é, convocou uma tribo para ser a tribo pobre oficial. Que tribo é essa? A tribo de Levi. E, dentre a tribo de Levi, escolheu uma família para exercer o sacerdócio e o sumo sacerdócio. Que família era essa? A família de Arão. Em todas as culturas, estou fazendo uma pequena recapitulação para dar seguimento. Em todas as culturas antigas, o rei e o sacerdócio andavam juntos. O fato de Deus estabelecer que a família sacerdotal e a tribo sacerdotal seriam pobres era um tipo de garantir o equilíbrio do sistema de Deuteronômio, da lei de Moisés, da, do sistema de solidariedade, e garantir a, 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 a fidelidade a esse sistema. Então, os sacerdotes e a casa dos sacerdotes, ou seja, o tabernáculo e agora o templo, funcionam como o fiel da balança, o garantidor de que esse sistema vai funcionar. Né? Por quê? Porque eles estão uh, incorporados naquela pobreza inevitável. Né? Então, eles, uh, os sacerdotes e os levitas não se tornaram pobres por qualquer eventualidade, por qualquer incidente da vida. Eles foram ordenados a, a não ter propriedade alguma e, com isso, fazer funcionar todo o sistema de... O sistema de segurança social, de proteção social, do qual o dízimo faz parte. Então, eu tenho falado desde o começo que esse, esse não é um curso sobre dízimo. Se alguém quiser um curso sobre dízimo, tem trocentos na internet ao gosto do freguês. Eu coloquei o dízimo desde o começo no seu devido contexto. A meu ver, e essa é a tese que eu defendo... O dízimo só pode ser discutido dentro de um escopo, de um contexto de proteção social. Fora disso, ele não faz sentido, ele passa a ser apenas um imposto qualquer, né? Pode dar o nome que quiser, mas a sua lógica, a sua dinâmica é a dinâmica tributária. E isso não nos importa aqui, porque de imposto nós temos bastante, não precisamos de mais um, muito menos religioso, né? Bom, então, a, a tríade a que eu estou me referindo, a, repetindo aqui, o templo, a, ligado ao templo, essa família sacerdotal, essa tribo sacerdotal, que era idealmente e originalmente os pobres oficiais de Yahvé, e os pobres, né, a grande massa de pobres, o maior grupo, né? Bom, nós trabalhamos essa tríade ao longo de todo o curso, verificamos que agora, aqui no mundo de Jesus, no Novo Testamento, esse sistema está completamente pervertido, pervertido mesmo, completamente alterado. Aquele sistema que foi idealizado para ser um garantidor do equilíbrio social, do equilíbrio econômico social, garantir o acesso de todos aos bens da Terra... Uh, tornou-se um aliado do império, do império mais poderoso que o mundo já conheceu, que o mundo antigo, especialmente, conheceu, se tornou aliado desse sistema e um coexplorador, alguém que multiplica a exploração. Então, se ele era garantidor do equilíbrio social, agora ele é o garantidor de que haverá exploração, ou seja ele vai garantir o acesso de Roma aos bens produzidos pelo povo, sem jamais aliviar a parte que a lei lhe atribuía naquele outro sistema, que aqui, para todos os efeitos, já não existe mais. Né? Durou apenas a, a, as, suas, as suas exigências legais. Né? Bom, isso significa dizer que o templo está vivendo o seu período mais ostentoso, tá certo? Mais chique, mais rico, mais poderoso. Significa dizer que o sacerdote, apesar do governo romano, nunca esteve tão poderoso e rico. né? E significa dizer que nunca a pobreza havia sido tão grave tão acentuada. Nunca havia levado o povo a este grau de desespero. É nesse contexto que Jesus Cristo aparece. Então eu vou tratar nesses nossos próximos encontros, Jesus versus o templo, Jesus versus essa casta religiosa, né, os sacerdotes e seus é, sustentadores, e, por fim, as, as últimas aulas, as, a, a, as aulas que nos restam, tirando essa e a próxima, a falar sobre a, a, o desequilíbrio social e como Jesus Cristo propõe, né, que não basta derrubar um sistema, é necessário colocar algo no lugar, o que Jesus Cristo propõe é, 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 em lugar, né? Então vamos lá, hoje então, Jesus e o templo, no que toca ao nosso tema, não dá para falar amplamente de Jesus e o templo, né? Então eu estou fazendo um recorte aqui, no Novo Testamento, em relação ao tema da generosidade, e mostrar como Jesus confrontou esse sistema, né? E quando falo templo, aqui é importante fazer essa observação, eu não estou fazendo nenhuma comparação com as igrejas atuais. Por quê? Porque embora nós chamemos as nossas igrejas de templo, as funções religiosas aqui são completamente diferentes. Né? O, o, o templo não é para nós hoje cristãos o que o templo era para os judeus. Vou começar... Falando sobre isso agora. É claro que há implicações, né? Porque todo templinho sonha em ser um templão, né? É claro, a, a, a doença religiosa está presente, né? Mas eu quero mostrar que a situação aqui de Jesus é muito mais grave. E se Jesus enfrentou o que é mais grave, nós podemos tomar isso como advertência para que nossas religiões. Nossas denominações, nossas igrejas, não decaiam né, nesse mesmo uh, nesse mesmo erro. É claro que tem igrejas cristãs que sonham em ser o templo de Salomão. Bom, falei. <risos> uh, deu para entender então? Vou Sim. falar de Jesus e Sim. o templo. Bom, uma breve recapitulação. Esse templo, eu acabei de falar... Era o templo uh, que estava vivendo, assim, o auge da sua beleza, riqueza e imponência. Nós podemos dizer que o templo de Jerusalém era o centro da vida judaica. Esse templo, vocês devem se lembrar de aulas passadas, foi construído no tempo de Zorobabel. Era um templo inferior ao templo de Salomão. Mas Herodes, o grande, Herodão, né, o Herodes Magno, havia começado, por volta do ano 20 a.C., uma profunda reforma do templo. Uma reforma tão imponente, tão é, ampla, que a gente poderia até chamá-lo de um terceiro templo. Porque ele, ele, Herodes fez um esquema que não interrompeu o funcionamento do templo para não chatear os judeus, mas ele refez o templo. Eu me lembro daquelas igrejinhas é, pobres e tal, quando tem só aquele templinho de madeira, aquela casinha de madeira, que às vezes constrói um templo por fora e depois derruba aquele templo Michuruca do, do início. Foi mais ou menos isso que Herodes fez. Quando Jesus inicia seu ministério e ele fala contra o templo, os fariseus falam assim para ele, em 46 anos foi edificado este templo, e você em três dias o reconstruirás. Então imagina, na época de Jesus, vamos colocar aqui ano 30, né? 20 anos antes de Jesus, 20 mais 30, uh, 50, né? Descontando ali aqueles quatro anos de diferença que Jesus nasceu antes de, de Cristo, né, a gente chegaria exatamente aos 46 anos. Então é basicamente isso. Significa dizer que o templo, depois de 46 anos, a idade de muitos de vocês, ou mais do que a idade de alguns de nós aí que estamos, né, de vocês que estão ouvindo, a. Uh, está vendo aquela obra, embora a, 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 a parte principal da obra já estivesse concluída há muito tempo. Então, Jesus conheceu o templo uh, na, na su, no seu auge, na sua, na sua condição magnífica. Uh, quando Jesus está às vésperas da sua crucificação... Um dia ele sai do templo, isso está lá em Mateus 24, Marcos 13, os discípulos falam, Senhor, olha este prédio, olha que coisa mais linda. E Jesus diz, vem esse prédio, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou seja, isso prova para nós que nos tempos de Jesus, o, 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 o templo estava no seu estágio magnífico, ok? Ok? Uh, então, agora ele ainda não estava concluído olha que interessante, o templo só vai ser uh, completamente concluído no ano 64, ou seja trinta e tantos anos depois da morte de Jesus, é que ele é considerado uh, completamente concluído e dois anos depois começa a guerra dos judeus e no ano 70 ele é uh, completamente destruído. É claro que os romanos queriam preservar aquela casa, uh, né, riquíssima, queria preservar. Mas como a revolução dos judeus uh, se, se abrigou no templo, os romanos ficaram com tanto ódio que lançaram fogo e ela queimou inteira. E, de fato, não sobrou pedra sobre pedra, a não ser aqueles muros, aquele muro, uh, chamado hoje Muro das Lamentações, que é parte desse complexo do templo, mas o templo não existe mais. Esta obra de Herodes tornou o templo muito mais importante do que havia sido até então. É interessante que Herodes uh, reformou o templo para agradar os judeus e acabou dando um tiro no pé porque depois a casa de Herodes é, sai do governo em Jerusalém o governador romano que vem para substituir a casa de Herodes estabelece a sua sede em Cesareia e então Jerusalém fica na mão da casta sacerdotal portanto o templo de Jerusalém é o centro político, econômico, religioso, social, cultural, de não apenas da Palestina, mas de todos os judeus espalhados pelo Império Romano. É como se fosse um império dentro de um império, com suas leis próprias, porque os judeus gozavam de algumas isenções, inclusive podendo recolher impostos próprios, né? Então o templo tem jurisdição não apenas sobre os judeus da Palestina, mas sobre todos os judeus desde a Espanha até a Índia, onde quer que houvesse judeus. E o império garantia o direito do sumo sacerdote de recolher dízimos e impostos do templo. Eles garantiam isso uh, com segurança militar. Toda essa fortuna que vinha uh, escoando de todas as regiões do Império para Jerusalém. Então você pode imaginar a importância do templo nos dias de Jesus. Se o judeu piedoso, o judeu uh, temente a Deus, é, via no templo algum perigo, Tipo, alguma coisa que não está muito certa, os sacerdotes não são tão santos quanto a gente, é, quanto Deus manda que sejam, ainda assim nenhum deles ousaria atacar o templo, por quê? O templo era aquele nó que amarrava toda a teia dos judeus, ou em outras palavras, em outra figura, seria aquela coluna central, que atacar o templo seria a, a, um ato suicida, né? de colocar em risco toda a identidade dos judeus. Veja, os judeus agora estão sob domínio romano. Eles não têm o ungido para governá-los. Eles não têm outra é, estrutura a não ser o templo. Então, o templo exerce em todas as esferas da vida dos judeus esta... Uh, esta força, esse domínio, essa jurisdição. Um último detalhe sobre o templo que eu queria ainda colocar aqui antes de falar de Jesus é o seguinte. O templo ele tem uma teologia na sua própria arquitetura. Então imaginem comigo agora. O centro do templo, o lugar central do templo, se chama Santo dos Santos, e nesse lugar só um homem pode entrar uma vez por ano. Esse lugar se chama Santo dos Santos, ele é separado do, do restante do templo por um grosso véu, ou uma espessa cortina, né? véu ou cortina, a Bíblia vai falar dessa forma. Depois, fora desse santo dos santos, você tem um lugar santo, aonde os sacerdotes podem entrar e também os levitas quando estão em serviço. Então você tem esse lugar santo. Fora do templo, você tem três pátios separados fisicamente por degraus. Então o primeiro pátio é o pátio dos homens judeus. Ai da mulher ou do estrangeiro que entrar neste recinto. Depois você tem o pátio das mulheres judias. Então homens têm um pátio próprio, mulheres têm outro pra, pátio, alguns degraus abaixo. E no terceiro degrau, no degrau mais baixo, o pátio da galera. O pátio da geral, ou seja, aonde os gentios podiam entrar. Se um gentio ultrapassasse o pátio reservado para ele, ele uh, seria punido com a morte. Então, até a arquitetura do templo representa uma teologia, ok? Então temos aí, em rapidíssimas palavras, o que significa o templo Uh, na época de Jesus. Nem os essênios, que romperam com o templo, deixaram de ir lá. Nem os fariseus, que concentravam sua religião na prática da lei e giravam mais em torno das sinagogas, se atreviam a criticar o templo. Né? Não confunda também sinagogas com templo. Sinagoga não era uma, uh, não era um templo. Não tinha sacrifícios. Sacrifícios só ocorriam no templo. E o, a sinagoga está mais parecida com uma igreja evangélica, católica, do que com o templo. Né? Nós não temos hoje nada no cristianismo que se assemelhe ao templo judeu, ok? por causa de Cristo, justamente. Então vamos lá, podemos prosseguir? Então sim, sim. eu vou entrar agora em Atos de Jesus, como Jesus desbanca o templo, né? Então vamos uh, a, a abordar alguns tópicos que mostram como Jesus está, uh, cada, uh, 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 como é que eu posso dizer, superando o templo, desbancando o templo. E colocando outra proposta no lugar. Outro caminho no lugar. Jesus não é apenas alguém que destrói o templo e deixa o, o povo num caos. Uhum. Né? Ele propõe algo no lugar. E isso que ele propõe no lugar, que é o caminho de Jesus.
1: Então a Neiva falou que seria o coração da... A...
0: O templo seria o, seria o coração, da coração da religião, sim. É, e
1: não só da religião, é, é, da de vida tudo, do povo. De
0: né? tudo, É, Eu, eu aproveito esse, esse detalhe que a Irine colocou. Nesta época, não tem divisão, no mundo antigo, não tem divisão entre as esferas da vida. Uhum. Né? Hoje também agora... não tem, né? Cá para nós é. também não tem. A gente pretensamente uhum. quer que tudo seja separadinho em compartimentos. Mas essa é apenas uma uma pretensão moderna, né? A nossa Constituição usa o nome de Deus, né? Ah, os crucifixos estão em todos os lugares, é, públicos, né? é, civis, seculares. Então nós também não somos tão modernos quanto pretendemos ser. Mas nessa época isso é assumido como se não houvesse outra forma de ser e de pensar. Então o sacerdote, bem lembrado, né? O sacerdote, ele concentra em si diversos poderes, né? A divisão entre o sacerdócio e o governador romano não é de poderes, é de hierarquia, né? Porque o Pilatos também é um representante do Deus romano, da religião romana,
1: uhum. né? A Neiva perguntou, e quem entrava no santo dos santos tinha tipo uma corda e sininho Isso. para caso ocorresse a morte do sacerdote... Isso. Ele era retirado pelo puxar da
0: corda, correto? É, é, é essa história da corda e das campainhas <risos> e tal... É, claro, isso não está na Bíblia. É, é certamente uma, digamos, uma tradição que sobreviveu nos escritos rabínicos. Né? Eu, eu não sei agora dizer, depois eu vou verificar, se Joséfo fala sobre isso. Né? Mas, de qualquer maneira, essa história é da tradição judaica. A nossa Bíblia não fala sobre isso... Não tem nenhum indicativo nesse sentido, porque o sacerdote é, pedia perdão e etc. E também não tem nenhuma notícia, é, em lugar nenhum, de que algum sacerdote tenha morrido no Santo dos Santos. Né? Hum. Agora, tem outro detalhe aqui importante que faz pouco tempo que eu me dei conta. Eu não tinha percebido isso. Esse grande sistema religioso era fake. Por que, que era fake? Porque não tinha mais arca. Não tinha mais propiciação, não tinha mais expiação de nada. Então, na verdade, o sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano no dia da expiação, no chamado Yom Kippur, uhum. com sangue, mas o ato da expiação nunca era completo. Por quê? Porque a Arca tinha sido uh, desaparecida... É, diz a tradição que Jeremias a escondeu para protegê-la, e depois Jeremias não contou para ninguém. O segredo está tá sumido até hoje até que uma cabra né, um dia tropece e caia numa caverna lá em Cunhã. Né? Mas uh, o fato é que, desde que Zorobabel uh, construiu o templo, lá no ano 516, 520 antes de Cristo, esse ato é apenas uma sombra daquilo que o sumo sacerdote anterior fazia. Né? Então, Jesus vai, é, de fato, é, é, encarnar a expiação. Né? E aqui eu já estou adiantando a substituição. ok? Ah, okay. Tudo bem. Então, vamos lá. Jesus, no seu agir, no seu ministério, ele já prescinde do templo. Ele já dispensa o templo. Ele fala, como eu lembrei na aula passada, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim pelo que me ungiu para curar e libertar. E ele começa a fazer isso. A maior parte do ministério de Jesus se dá lá naquela região do norte que o templo despreza. Porque o templo está em Jerusalém, a Jerusalém está na Judéia, e os judeus de fora da Judéia, da Galiléia e de outras regiões do Império, são considerados judeus de segunda classe. Né? Então Jesus é um judeu de segunda classe. Jesus é um judeu uh, da periferia, da periferia do sistema religioso. E Jesus desloca o eixo da sua, do seu ministério para as regiões da periferia. Eu me lembro agora aqui de Isaías capítulo 9, quando fala um, é, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros né, e tal, ali está dizendo, é, alegrem-se, ó terras do norte, é, Galileia dos gentios, porque ali brilhou a luz. Inclusive Mateus, que gosta muito de referenciar o Antigo Testamento, faz essa lembrança. Né? então Jesus uh, vem com a, o, iniciar o seu ministério poderoso não na Judeia, uhum. não no pátio do templo, mas lá onde o sacerdote uh, uh, não iria aonde né? tem rabinos tem fariseus mas apenas para garantir a influência do templo sobre aqueles uh, judeus, mas o judeu que se preza, o judeu puro sangue o judeu que tem pedigree, né, vai para Jerusalém. Assim como Paulo, por exemplo, né, foi treinado por um rabino judeu. Jesus não. Jesus começa o seu ministério na Galiléia, naquela gentalha, né, para lembrar aqui do, do, da turma do Chaves, aquela gentalha que uh, o templo despreza. Então, Jesus aqui já inverteu completamente o polo, né, aquilo que a Níbia chamou de o coração né? Jesus já coloca o coração dele em outro lugar Jesus cura pessoas e não as manda cumprir os ritos da purificação
1: Olha só.
0: Jesus perdoa pecados em Cafarnaum tem um caso escandaloso em que Jesus fala, o que vocês acham? é mais fácil dizer para esse homem é, levanta-te e anda ou é mais fácil dizer para ele, é, filho, os teus pecados estão perdoados? Ah, vocês não sabem responder, né? Então vou fazer os dois. Levanta e anda, meu filho, teus pecados estão perdoados. A gente não se dá conta, claro que a gente fica encantado com o fato que Jesus curou um homem, etc. Só que a gente não se dá conta que aquele homem deveria, para ser perdoado, deveria ir ao templo. Sua doença deveria ser analisada pelo sumo sacerdote ou por um sacerdote de plantão. Deveria ser analisado para verificar seus pecados e tal. E tem um custo, tem um custo você passar por esses processos de purificação. E Jesus simplesmente diz, vai em paz meu filho, seus pecados estão perdoados. Em relação ao templo, isso é um ataque. Não espanta que quando Jesus está sendo é, é, julgado, uma das acusações é que ele ataca o templo. E nós somos muito rápidos em dizer que a acusação é falsa. Não é não. Não é não. Ele ameaçou mesmo. tá? Isso que eu quero demonstrar aqui. No único caso, em Marcos 1,45, o único caso em que Jesus cura um leproso e manda ele ao sacerdote, o, o leproso não vai. Jesus fala, vai mostra-te ao sacerdote. E o leproso sai pulando e cantando e evangelizando e falando.
1: Porque se eu já ganhei a bênção, né?
0: Não vai. Ele fala, não, esse cara tem poder para me curar, eu vou fazer o que no sacerdócio, né? Vou fazer o que em Jerusalém? Eu não. Né? Tô limpo. Duvido que ele vai tirar a minha cura. Então, esse homem leproso ignora sacerdócio e templo. Com isso, Jesus está quebrando o monopólio de um sistema que finge ser aquele sistema ordenado por Deus, enquanto pratica extorsão do povo. É um templo fake.
1: Fake igual
0: esse aí de São Paulo. Né? Ou seja, está
1: estragando o negócio dele?
0: É. Aquela mulher hemorrágica nunca poderia ter comparecido perante Jesus. Uma mulher hemorrágica não pode comparecer sequer perante o seu marido. Ela tem que estar isolada na sua própria casa. Essa mulher chuta o pau da barraca. Essa mulher fala, já chega, já chega. Se esse homem é quem diz ser, então ele que me mate, ele que bote um fim nesse meu, né, nesse meu inferno, que eu não aguento mais. E ela vai... Ela pede licença entre as pessoas, ela vai contaminando todo mundo. Né? Ela vai contaminando homens, autoridades, é, a cometer, o comitê todo Sim. e tal. Ela fura o bloqueio de segurança e ela toca em Jesus e sai correndo. E Jesus falou, opa, 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 parou, 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 <risos> mestre né e tal. Essa mulher cometeu diversos delitos, por isso ela vem e se coloca diante de Jesus tremendo. Porque ela sabe que, tipo, olha, para mim nada mais importa, né? O que importa é ficar curada desta minha vergonha, desta minha imundice, dessa minha doença, desse Entender meu que ela pecado.
1: Ela claro, estar em casa, não, claro, não deveria ter saído, claro, isso que eu tô
0: Nem o marido, nem, nem perante o marido ela deveria aparecer. O que, que Jesus fala para ela? Minha filha, vai em paz, tua fé te salvou. Então, Jesus aqui, esse é um caso claro e indiscutível de que Jesus está apresentando um modelo que vai substituir completamente o modelo do templo. Por isso, o seu ato final é caminhar em direção ao templo. Jesus expulsa demônios, de pessoas que provavelmente estão endemoniadas por causa dos seus pecados, porque não seguem a lei, porque não cumprem as purificações, porque provavelmente comeram coisa é, proibida pela lei, porque não, não cumprem a lei. Se elas cumprissem a lei, elas estariam... Uh, elas estariam uh, sendo né, devidamente piedosas, religiosas e tal. Jesus liberta essas pessoas. O fato de Jesus curar, libertar e perdoar, que é parte do programa que eu falei na aula passada, do sermão inaugural, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me, me enviou para evangelizar, curar, libertar e perdoar, libertar os algemados... O fato de Jesus fazer isso ameaça o monopólio do perdão. Ameaça o monopólio da bênção. Porque as autoridades judaicas, embora não cumpram a lei de Moisés, usam a lei de Moisés para garantir o controle do perdão, da libertação e do bem-estar. Se você não cumprir os rituais, o Senhor vai enviar doença sobre você. O Senhor vai enviar o devorador sobre você. O Senhor vai enviar a praga na tua na tua fazenda, se você tiver fazenda, né? O Senhor vai enviar o gafanhoto para comer teu salário. Então você cumpre os rituais. Faça todas as campanhas, tudo aquilo que for prescrito. Agora, você imagina que alguém que não está, a, a, não está filiado a esse sistema, começa a curar, de graça, perdoar, Nossa, sem a... cobrar nada. Todo o sistema balança, porque basta que um fure o esquema, basta que um perturbe o monopólio para que este controle se sinta ameaçado e descarregue a sua ira contra este uh, 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 subversivo né, que ameaça o sistema. Então, a liberdade, a cura, a libertação, a graça ameaça o sistema religioso. Ele não pode suportar. Ele é obrigado a reagir. O fato de Jesus libertar pessoas é uma forma de plantar no coração delas uma esperança de libertação total. Vejam o gadareno. Aquele caso do gadareno é muito significativo. Por quê? Porque quando Jesus chega para aquele homem e pergunta qual o seu nome, ele fala exército romano. Ele, ele É claro, nós pensamos em legião, né? é claro que nós pensamos em legião de anjos ou de demônios, porque para nós a palavra legião, bom, tem legião da boa vontade, legião, mas assim, uhum. não é legionário, etc., mas não é uma palavra muito comum no nosso vocabulário. Por isso, para nós cristãos, para nós religiosos, a palavra legião quase que está ligada é, impli é, 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 indiretamente, né, implicitamente, a ideia de seres seres não humanos, ou anjos ou demônios. Mas nós precisamos lembrar que Legião é o nome da Força Aérea Brasileira. Não, brincadeira. É o nome do Império Romano. O Império Romano toca o, o judeuzinho por meio de duas algemas, né? que eu falei, duas máquinas. Imposto e exército, que está ali para garantir a obediência. Quando esse louco, esse que enlouquece por causa do tamanho da opressão, ele tem ódio dos romanos e ele dá a si o nome de legião. E quando Jesus liberta aquele homem, o, o, o cair no mar daquela manada é uma simbologia da, do perecimento do império no mar, assim como os egípcios haviam perecido no mar. Com isso, eu não estou negando em absoluto o ato do exorcismo, como nós modernamente falamos. É claro que aquele homem estava enlouquecido por uma ação diabólica, não resta dúvida disso. Mas também não posso negar o fato que o nome desta coisa era Império Romano ou Exército Romano. Ou seja, a opressão humana embute a opressão diabólica e elas estão interligadas. E quando Jesus quebra o jugo mais poderoso, aquele que dá sustentação à opressão humana, eu poderia dizer aqui, de modo muito simplista, quem pode o mais, pode o menos. Quem quebra o mais poderoso, quebra também o menos poderoso. Então, esse homem, uma vez liberto, pode dizer, opa, né? Então, agora eu vou em busca da minha libertação total. Por isso, Jesus fala, vai e anuncia aos teus. Anuncia que a libertação está chegando. Anuncia que Toda a opressão será quebrada. Que Jesus Cristo não iria quebrar o, o domínio diabólico, mas manter a bota romana no pescoço daquele povo. Que é libertação, ou é libertação integral, ou não é libertação nenhuma. Né? Isso é uma forma da gente é, é, atacar esse evangelho azul do céu, né, que não toca realidades humanas.
1: O Anivaldo disse, as igrejas da prosperidade colocam a culpa na falta de fé se as curas prometidas não acontecem. Exato.
0: Veja, eu disse no início que os nossos templinhos, nossas igrejinhas, não são o templo de Jerusalém, porque são sistemas religiosos diferentes, mas a mesma decadência, a mesma doença religiosa está presente em todo o sistema religioso, uhum. inclusive no nosso. Tanto o católico, como o protestante, evangélico, dê lá você o um nome que você quiser. Toda religião tende a se apropriar das pessoas e cobrar pelo serviço. Ponto.
1: Uhum. Tatiana comentou, como esse sistema não mudou, Exato. precisamos mesmo ter coragem para nos desligar desse sistema que é oposto uhum. ao governo de Jesus até hoje uhum. a lei é imposta pelas uhum. denominações, as pessoas que não as cumprem uhum. que não cumprem com as obrigações uhum. e regras, são chamadas de rebeldes, tidas por rebeldes Sim. graças ao eterno que fomos libertos disso
0: é, a rebelião não é, não é pecado Viu, irmãos? Ela é, inclusive, uma virtude. Depende contra quem você se rebela. Eu tenho dito sempre, obediência radical a Jesus Cristo. E rebelião contra tudo e todos que não andam no caminho de Jesus Cristo. Hum. Esse é o ponto. Hum. Então, quando me chamam de rebelde, eu digo, bom, rebelde contra quem? Se for contra Cristo, pelo amor de Deus, me ajude. Porque eu não quero ser achado lutando contra Ele. Se for contra aqueles que mataram Jesus, aí eu tô em boa companhia. <risos> Bom, vamos lá agora ao diálogo de Jesus com a mulher samaritana. <risos> a mulher samaritana, assim que ela se sente é, é, confiada naquele diálogo, ela dá confiança para aquele homem judeu que a provoca naquele diálogo, ela fala, ela, ela tenta, ela joga para Jesus uma questão teológica que vem se desenrolando já há séculos nesse momento, que é a questão do local correto para adorar a Deus. Na lei de Moisés havia uma, uma indicação do monte Gerizim, ou quem sabe ela está se referindo a Silo, que ficava no reino do Norte, portanto em Samaria, que pertencia ao Reino do Norte. Os judeus, a partir de Davi, muda o local de culto para Jerusalém. Então tem aqui uma disputa teológica a respeito de onde é o local correto para adoração. Como o povo do Norte não seguia a casa de Davi, eles buscaram na lei de Moisés o local correto para adorar a Deus. Né? O templo de Jerusalém havia sido destruído e reconstruído. O templo de Samaria também havia sido construído e também havia sido destruído pelos asmoneus. E eles não conseguiam reconstruir aquele lugar. E eles adoravam nas ruínas do templo em Samaria. Então a mulher provoca Jesus, ah, já que você é judeu, então vamos, vamos tirar essa questão aqui a limpo. E Jesus dá a ela uma resposta tão grande que até hoje nós não entendemos. Está pendente de cumprimento, pendente de uh, compreensão. E, como Jesus diria, essa palavra é dada a todos, mas, a, mas quer dizer, nem todos podem receber essa palavra, apenas aqueles que a entendem. E tomara Deus que hoje nós entendamos. Quando ele fala para essa mulher, Mulher, podes crer-me que está chegando a hora quando nem neste monte aqui, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Mas vem a hora e, aliás, já chegou quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Ao fazer isso, Jesus está prescindindo do templo de Jerusalém e está descartando, junto com o templo de Jerusalém, todos os seus rivais. Então percebam o que está acontecendo aqui. A mulher está querendo propor para Jesus um debate teológico, dizendo, olha... Eu sou calvinista, você é arminiano. Não, não, não. Eu sou pentecostal, você não é pentecostal. Não, 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 não nada, nada disso. Olha, nossos pais adoram nesse lugar. Aqui está o posto do nosso pai Jacó. Vocês adoram lá em Jerusalém. Onde é o lugar certo para adoração? Gente, já chegou. Já chegou o tempo em que não existe mais lugar sagrado. Não existe mais local especial. Não existe mais aqui ou acolá, vamos ou venhamos. Não existe mais. Isso precisa ficar claro, porque qualquer concessão em transformar nossas igrejas em templos, em lugares especiais de adoração, corrompe aquilo que Jesus veio trazer. Ah, mas é bonito. Ah, mas... Ah, mas... Ah, que lindo, né? Uhum. Pois é, é assim mesmo.
1: O, o templo
0: assim. de Jerusalém também era muito bonito. Tem uma frase aqui que eu trouxe do Joséfo, uma frase do tempo de Joséfo, que eles diziam assim: um judeu que nunca viu o templo, nunca viu algo belo na vida. O templo é aquilo que excede toda a beleza. Então, por mais que você pense, puxa, mas o cara que está lá é o Caifás, esse cara mais e tal, mais o Levita, mais o meu rabino, mas quando você chega ali, e você vê aqueles levitas com aquelas roupas especiais tocando o chofar, cara, aquilo dá uma emoção, aquilo é tão lindo, aquilo faz o povo, ah, não posso viver sem aquilo ali, eu vou fazer de tudo, mas eu vou participar daquilo ali. Jesus ataca esse sistema com Completamente, tão completamente como não, não ficará aqui pedra sobre pedra. Porque se sobrar duas ou três pedras, esses caras vão transformar essas pedras em pedra ungida, pedra santa e vão continuar fazendo. Não restará desse sistema pedra sobre pedra, porque a partir de Jesus Cristo, nós podemos prestar ao Pai a verdadeira adoração. E a verdadeira adoração em espírito não significa dizer uma, oração, uma adoração espiritual. Significa integral. E a palavra verdade está aí para não permitir uh, 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 má interpretação em espírito e em verdade. É claro que, para nós, a palavra espírito significa aquele fantasminha que mora dentro de nós e que sai voando num lençol branco quando a gente morre. Né? Na mentalidade grega, não é isso. Aliás, na mentalidade grega, não. Na mentalidade judaica, que está por trás da língua grega, porque João foi escrito em grego, o que está ali é a mente, é a rácio judaica. Portanto, o que está em tela é o ser inteiro. O profeta dizia, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Todas as vezes que você tiver um local especial para adorar a Deus, é possível o teatro. Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Esse sistema acabou, porque agora, sem a beleza do lugar sagrado, sem o fundo musical, sem qualquer coisa que poderia representar o teatro litúrgico, religioso, o ser integral com tudo que sou, como disse Jesus, com toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu coração, todo o seu entendimento, por meio de Cristo, agora isso é permitido. Isto é possível. Por isso, nós temos que escolher. Ou o culto sagrado é nesse monte, ou é nesse templo. Ou é na sua igreja, ou é na minha igreja, ou é integral uma coisa corrompe a outra, e nós temos que rever isso, não estou dizendo, cada um fique na sua casa e de, de, demolam, não não existe o verbo demolir, né? de, a conjugação do verbo demolir, e destruam as igrejas, não, usem elas para uma adoração integral, por que elas passam a semana inteira fechada? Façam, deem a ela outras finalidades, inclusive para edificação dos santos, claro. Que se reúnam, que cantem, que orem, que leiam a palavra, que façam desses lugares um centro de Jesus, para a prática de Jesus, para imitar Jesus. Agora o teatro acabou, há dois mil anos atrás.
1: Ah, a Neiva disse justamente isso. É, como é que um povo nosso ainda quer trazer o templo de volta? Cristão não pode ter templo e templo não pode ter cristão, pois Cristo implanta outra uhum, lógica. É. E aí também ela diz depois. É, deixa eu achar aqui. Uhum. Uh, nesse tempo de pandemia estavam. Uh, mas nesse uhum. tempo de pandemia estavam mostrando que os templos são santos. E por isso precisavam continuar Exato. funcionando normalmente. Exato. Aí evidencia-se a atenção Exato. e a importância que o templo tem. Exatamente.
0: Né? Exatamente. Olha, o templo, a, a mentalidade. Embora os nós, as nossas igrejas não sejam como o templo de Jerusalém, eles podem cumprir na nossa vida a mesma finalidade. E é interessante, porque o sistema funciona. Ele funciona. Ele só não é, necessariamente, o local de adoração verdadeira. Porque o povo fica meio chateado com isso, acho que eu estou falando isso por, por, por uma causa pessoal. Né? Como eu não sou um cara da música, eu não canto, não toco, nada. O Novo Testamento não fala em música. <risos> eu sinto muito, mas o Novo Testamento não fala em música, não fala em instrumentos os o, o salmos falam, o Antigo Testamento fala e tal, isso era uma coisa do templo veja, não sou contra a música, pelo amor de Deus né? mas a, a minha crítica é que a gente volte aos pesos da palavra e o peso da palavra de Jesus no Novo Testamento não é a música eu <risos> sinto muito eu desafio vocês a procurarem músicas e cânticos no Novo Testamento. Sinto muito, o que, que eu vou fazer, né? Mas como eu não canto, né? as pessoas acham que eu estou falando em causa própria, defendendo <risos> os desafinados né, e tal. Tudo bem, né? Mas, de qualquer forma, eu desafio vocês a encontrarem no Novo Testamento onde que tem um instrumentinho qualquer, orquestra, banda, coral. ou música, ou quarteto, dueto, coral e o escambal. Desculpa escambal não é palavrão, tá? Tá no um dicionário, tudo bem certinho. Mas, assim, gente, é, vocês estão entendendo, né? O meu tema aqui não é liturgia, não é nada disso, eu sou um cara da igreja, entendeu? Eu acredito na comunhão dos santos, acredito e tal e tal. Não acredito no papel espúrio que esse sistema cumpre, né? Porque nós devemos obediência a Jesus Cristo. E ele, cadu, ele colocou em decadência ele fez caducar o sistema religioso dos judeus.
1: O Anivaldo disse que o corpo é a morada do Espírito, ele diria, e o Enoch também, é o verdadeiro templo hoje, somos todos nós, homens e mulheres, comprometidos às com o reino de Deus. É, o corpo
0: templo do Espírito uhum. tem que tomar um certo cuidado para a gente não cair naquelas tomos gregas, né? porque essa mentalidade do homem dicotômico, tricotômico é da racionalidade grega, os gregos que pensavam que a nossa alma está presa neste corpo decaído né? a teologia judaica que é apropriada por Jesus Cristo, que é em grande parte assimilada, aliás é, é a, a a mente judaica, ela borra um pouco essa divisão. Né? Uhum. Então, como a gente é muito grego, a gente é muito racional, eu desafio levar um pouco a nossa mente para esta uh, fonte judaica, para esse modo oriental de pensar, para voltarmos a pensar o ser humano como uma integralidade. Veja, isso é tão sério, né? Eu sei que o Anivaldo não quis dizer tudo isso, eu tô apenas aproveitando o teu comentário para colocar isso. A coisa é tão séria que a maior parte das nossas igrejas no Brasil não podem sequer ouvir falar em missão integral. Elas continuam pensando em ganhar almas para Jesus. Eu sei que ganhar almas para Jesus e ganhar almas... É uma figura de linguagem que pega a parte pelo todo, eu sei disso. Mas ela ajuda a carregar uma uh, segmentação do ser humano como se Jesus Cristo estivesse interessado na nossa psique, na nossa imaterialidade. E o corpo o corpo, o corpo, o corpo vai para a terra, vai para o pó e tal, falso. Jesus Cristo veio redimir tudo o que somos, ou então ele não é o Salvador, né? Então, só porque nós somos muito gregos, mentalidade muito racional, filosófica, que particiona tudo para poder estudar, eu desafio a gente a voltar a mente para a, a racionalidade oriental, né? para que a gente pense um pouco, por exemplo, você está num culto, né? Tomara que não, mas quando acabar a pandemia, você está lá num culto, pensa um pouco se você todo está ali, né? Faz tempo que eu faço esse exercício, como eu não sou de cantar, né? Então eu fico pensando, caramba, eu estou cantando isso, não estou nem pensando no que eu estou cantando, né? Cara, eu estou cantando coisas que eu não faço, né? Isso é uma maneira que o teatro permite, o teatro litúrgico, né? Agora, quando você tem que amar o diferente, quando você tem que seguir Jesus para a periferia, bicho, aí não tem teatro. Aí ou é adoração integral ou não é, né? Então, como a gente é muito, a gente avançou muito nesse nessa nessa religião descolada da realidade, né? Eu desafio a gente a ler Jesus com a mente de Jesus, porque Jesus é judeu, né? ele, ele fala como judeu, então vamos um pouco nessa linha.
1: Uhum, então a gente tem que tomar um certo cuidado quando diz que... É, quando
0: você diz que o corpo é a casa do Espírito, fica parecendo que nós somos duas coisas, que uma mora dentro da outra uhum. e essa cápsula é descartável. É esse o risco, né? ah, fazer o que está então errado. Tá,
1: Estou dizendo isso, tô dizendo
0: que ficar dividindo o ser humano em partes funciona bem na na ciência, né? Mas na teologia ela ela embute certos riscos e grande parte da nossa religião ou do modo como nós somos cristãos hoje carrega esses erros. E nós já erramos demais nisso, né? Uhum. E por isso que eu estou dizendo, vamos beber um pouco da mentalidade é, judaica, do modo de pensar o ser humano, para que... gente, é, uhum. né? gente equilibrar, né? Para a gente equilibrar.
1: E tomar cuidado também, é, vou citar agora que eu estou uhum. lembrando, com esse lance de, ah, então... É, é, porque daí, quando eu digo que não é o templo, eu perco a noção do coletivo. Sim. Hoje, a, a grande questão é o individualismo. Sim. que Nós okay. temos que lutar contra. Sim. Então, quando eu digo que que o meu corpo é o templo do Espírito, isso pode remeter ao individualismo. Sim. Eu já vi pessoas dizendo, Sim. eu sou, eu a, sou igreja. a igreja. Não, eu é um não absurdo, sou a igreja é. sozinha. Não sou. Exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado claro. com isso.
0: é Nós nos reunimos... Em outra ordem, o que eu quero mostrar aqui é a transição do templo como garantidor hum, é, falido daquela generosidade para esta nova ordem que Jesus Cristo estabelece. Então, quando ele nos chama à reunião, é em outro sistema. Olha aqui um versículo que, hum. que argumenta a favor disso que eu estou falando onde se reunirem dois ou três em meu nome, uhum. não em Jerusalém, em meu nome, ali está a eclésia de Jesus. Né? Agora, é claro que nós já andamos séculos e séculos e séculos, né? e nós não podemos simplesmente fazer uma ponte direta com Jesus. Mas nós podemos ouvir Jesus, seguir Jesus no que Ele está nos indicando hoje e fazermos as reparações, as adequações para nos aproximarmos de Jesus.
1: Deixa eu ler um pouco de comentário aqui, senão tá. daí eu vou ficar <coughs> atrasada tá. demais. É... Ah... Tá, o um novo tempo somos nós, o Anivaldo disse, hum. citou um latim, eu não sei se sei pronunciar bem. Abusos, não tolite, usos. O abuso não okay. sustente uso. Não Jesus tolhe o uso, tá, chama vai. O templo sim. de casa do meu pai transformado em covil de ladrões. Isso. E a Mari de Souza é, Egg está perguntando: uhum. as igrejas a que o apóstolo Paulo se refere seriam um o ajuntamento das pessoas e não a estrutura física sim. com pessoas? Sim, com é. certeza. Esse
0: é um vício de linguagem, uhum. é Esse é um vício de linguagem que, Sim... Está incorporado, né? Então, eu vejo muitas pessoas falando assim, ah, a igreja não é onde eu vou, a igreja é o que eu sou e tal. Claro, né? Só que a, a, a maneira como a gente pensa e fala, né? Acaba construindo a nossa teologia. É a maneira como nós pensamos. Então, nós pensamos em igreja como o nome daquela casa, daquele prédio onde nós vamos. Esse uso está consagrado pelo uso, né? esse uso está consagrado, porém ele carrega uma teologia. E muitas igrejas e líderes religiosos exploram essa, essa, esse modo de pensar e reforçam esse caráter religioso daquele, daquele lugar de culto. Quando nós deveríamos construir a teologia de Jesus. Igreja é o que nós somos, coletivamente. coletivamente. Como corpo de Cristo. Né? Igreja é o que somos. Igreja é o que fazemos. Né? Mas nós continuamos com nossos lugares sagrados. Né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Né? Tudo isso, a meu ver, né? não sei se vocês... É querem ser radicais, né? mas corrijam a linguagem. Corrijam a linguagem. né Senão vocês vão continuar indo aos domingos de manhã, domingo à noite, etc., na casa onde Deus mora. Uhum. E isso é prejudicial à teologia de Jesus. Né? Então, corrijam a linguagem. Né? Por mais que a gente entenda o que as pessoas querem dizer, ah, onde fica a tua igreja? Ah, minha igreja fica na rua tal... De qual denominação? Ah, a minha igreja é ligada à denominação, tá? Claro, a gente entende isso, é o nosso dialeto, né? O povo de fora não entende, nós entendemos. Mas, é, corrijam isso, né? Uhum. Façam um esforço semântico aí de corrigir o discurso para que a nossa mentalidade, nossa fé, nossas crenças, nossas práticas também sejam alinhadas a Jesus Cristo.
1: Deixa eu só dar uma ajeitada aqui uhum. na... No que você falou sobre música, o pessoal ficou muito um ah, um pouco sim, sim. <risos> A Neiva disse que eu não tinha tentado que não havia música no Novo Testamento. Uhum. Aí o... A... A... O... O Anivaldo falou: Jesus cantou com os discípulos antes de sair para o monte da Oliveiras. Sim, Olideiras. sim, sim. Aí é a claro. mas o louvor faz parte do nosso ajuntamento. Claro. E o David Souza uhum. Durão, música vi, só não havia os astros famosos.
0: Ah, <risos> é verdade. Então, na verdade,
1: é. o, que, o que ele está querendo uhum. dizer, uhum. gente, é que existe uma ênfase hoje sim, no nosso ajuntamento, sim. como disse a, a, a Mari, é. é, existe um, uma ênfase muito grande na música. Nos grupos de louvores o que nós cantamos, no, na né? ressurreição de ministério de é, levitas, é, essa coisa é, toda que não, é. É, cuja ênfase não há no Novo Testamento. Exato. Né? O que foi foi longe
0: demais, né? Longe eu, demais. Eu, eu sou, e muitos de vocês a gente né? Né? Nós somos, é a carga aí, né? Nós, é, exatamente. <risos> nós somos da geração Louvorzão, né? Acho que muitos de vocês também são, né? Maravilhoso. A, maravilhosa a renovação da música e tal eu disse que eu não sou cantor nem instrumentista mas eu sou apaixonado pela música bela né eu, eu uma das poucas coisas que me que me é, faz chorar né a música bonita e tal eu amo a Irene canta né eu sou eu sou fascinado por isso mas é exatamente o que Eline falou. O que eu quero mostrar é que nos pesos e contrapesos do Novo Testamento, a música não ocupa esse lugar extraordinário que a gente pensa, né? Mas é claro, cantar, cantar Jesus Cristo, louvar, adorar, essa é uma das nossas, né, é, um dos grandes dons, né? uma das coisas mais divinas que nós podemos ter é a música. Né? agora não basta cantar para adorar né mas esse é tema para uma outra aula né porque nós cantamos o que cremos e como a gente crê muita bobagem nossas músicas refletem ah, nossas exatamente. bobagens né? e
1: aí o Clemson fez um comentário exatamente sobre exato. isso e o incrível é que boa parte da teologia gospel contemporânea vem das músicas gospels a AMK publicitar é exato
0: exato e, e gente a prova está aí né essa crise profunda da igreja, eu arrisco dizer, não precisam concordar comigo, eu arrisco dizer que é causada pelo modo como nós fomos igreja até agora. A crise que nós estamos vivendo hoje não caiu do nada, né? Não veio da urna eletrônica, assim, do nada. É o resultado maduro de uma longa caminhada, né? distorcida, desequilibrada, exagerada, um, um longo abandono de Jesus Cristo, como o Ari nos falou outro dia, né? traição a Jesus Cristo, infidelidade a Jesus Cristo. Né? E nós, uma vez que tomamos conhecimento disso, temos que dizer, Senhor, nós queremos voltar àquele primeiro amor, né? nós queremos voltar àquele Teu chamado, aquele Teu modo, aquele o caminho não o Jesus como nós o queremos esse Jesus escandaloso aqui do evangelho né? esse Jesus que nos desconcerta esse Jesus que uh, que fala para Pedro, não, não, não ah mestre, as pessoas te procuram não, não, eu tenho outras tarefas para fazer esse Jesus que fala não esse Jesus que fala agora esse Jesus que fala amanhã, não, agora já, aqui, lá, né? seguir Jesus. Será que nós né, não temos que rever muitas coisas sobre isso? Será que o nosso modelo, a maneira como nós erigimos a nossa fé não reflete uma teologia caduca? Né? E com isso nós estamos, é, digamos, tentando colocar vinho novo em odre velho? Né? Será que as nossas igrejas não são odres velhos? De maneira que se você quiser seguir Jesus, você acaba rompendo essa estrutura velha. E por que nós temos que conservar estruturas velhas? Por que nós não podemos nos organizar em torno de Jesus Cristo? Por que, que nossas igrejas não favorecem a fidelidade a Jesus Cristo? Né? Nós temos que organizar nossas instituições nossas igrejas nossas missões do modo mais compatível com Jesus Cristo fácil de obedecer adequada ao seguimento de Jesus e às vezes nossas estruturas né, cá para nós né, que ninguém nos ouça nossas estruturas nos impedem de obedecer Jesus e isso tem que ser removido né? se o templo de Jerusalém foi removido que tirar nossos temprinhos
1: só mais uns comentários para eu tá. ficar ok. <risos> é, o Thales já tinha dito hum, aqui okay. e, e eu não li. Ele disse, para mim é impossível não fazer esse paralelo entre uhum. a estrutura de exploração enfrentada por Jesus uhum. e, a, e a que precisamos enfrentar nos templinhos de hoje. Claro, com sem certeza. Sem dúvida nenhuma. Com certeza.
0: Aí vocês estão pegando a moral da história, né? Bom, tem uma frase de Jesus que a gente passa batido, eu não vou me ater ao contexto, mas eu vou deixar aqui para que vocês leiam, que está, deixe-me ver aqui, uh, em Mateus 12, versículo 6, acho que só Mateus tem essa frase, mas o contexto tem a ver com o um debate a respeito do sábado, né, que era, digamos, o sábado, o dízimo. E as purificações são o tripé de sustentação da religião farisaica. Né? Então, uh, não, deixe, deixa eu me colocar melhor. As comidas sagradas, os dízimos, né? as purificações são a, 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 o tripé da religião judaica. O sábado faz parte desse sistema. Né? no sistema de purificação, no sistema de dízimo, no sistema de comidas. O debate aqui é em torno do sábado, mas eu não vou entrar nessa questão agora. Eu queria pensar daqui, supondo que depois vocês vão ler o contexto, uma frase que deve ter soado no ouvido dos fariseus com quem Jesus está debatendo aqui, como um tiro a queima-roupa. Jesus está dizendo, aqui está quem é maior do que o templo. Eu queria que vocês fizessem um esforço para entender a contundência dessa frase. Eu venho dizendo até agora que o templo é o centro, a coluna central. A Neiva usou a palavra coração, né? Podemos pensar em coração aqui como centro dos afetos e também como centro vital, né? Que tem aquela arquitetura que pune de morte quem desrespeitar o templo. Lembrem vocês depois lá em Atos, acho que 22, não, um pouco mais para frente, quando Paulo é preso no templo, porque o povo suspeitou que Paulo havia entrado uh, no pátio do templo com homens uh, não-judeus. E o povo ficou tão furioso que a guarda romana desceu lá e arrancou Paulo da mão deles, achando que eles iriam trucidar o homem ali, com as mãos. Né? Então, à luz disso tudo, Jesus fala assim, vocês querem discutir o sábado comigo? Ora, o sacerdote de vocês quebra a lei do sábado? O, o Davi comeu o pão que era reservado ao sacerdote? O sacerdote trabalha no sábado, se ele não trabalhar, como é que tem sacrifício? E aqui está quem é maior do que o templo. Eu não sei se vocês conseguem imaginar, espero que dê, você acha que consegue? Imaginar o soco que isso significa, o golpe... Né? Eu acho que qualquer judeu é, fechou as mãos, assim, sentiu o sangue subir de ódio. Né? E se eles não pularam em cima de Jesus aqui agora para trucidá-lo com as mãos, foi porque, é, é, como disse João, não era chegada a sua hora, ou eles tiveram medo, ou a situação não era oportuna, alguma coisa assim. Eles devem ter feito uma medição... É, de forças, e porque a frase é muito violenta. A frase é um dos ataques mais violentos de Jesus contra o templo. Bom, chegamos agora ao ato final, em que Jesus, de fato, ameaça o templo. Lá em João capítulo 2, João coloca o ataque ao templo no início do ministério de Jesus... Ele fala assim, destruam esse santuário e eu em três dias o reconstruirei. E os judeus ficam alvoroçados. Eles falam, esse templo foi construído em 46 anos e você quer destruí-lo e... Como assim? Né? E ali, a partir dali, surge um mal entendido a respeito da relação de Jesus com o templo, né? Sabe como é o povo, né? Uma coisa é o que ele disse, outra coisa é o que o povo entendeu. E João vai explicar ali que apenas após a ressurreição de Jesus é que os discípulos entenderam a frase de Jesus. Portanto, nem os discípulos de Jesus entenderam, isso está em João 2, tá? Eu não vou ler para ganhar tempo. Em João 2, a partir do versículo 13... Uh, apenas depois da ressurreição de Jesus é que os discípulos entenderam. Ora, se nem os discípulos entenderam o que Jesus quis dizer, você, não, destruam ah, esse santuário ok. e em três dias eu o reconstruirei. Está lá em João 2, a partir do versículo 13. Os fariseus não entenderam. E João coloca ali uma nota do editor dizendo o seguinte, Depois que Jesus ressuscitou, seus discípulos entenderam que ele se referia ao santuário do seu corpo. Portanto, daqui eu posso concluir que uh, os inimigos de Jesus não entenderam e guardaram esta acusação contra Jesus. Quando Jesus entra em Jerusalém, Mateus 20, ah, é, Marcos 10, por ali, 11 e tal, quando Jesus entra em Jerusalém, aquilo que nós chamamos de entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e as pessoas o reconhecem como o Messias, como aquele que veio para purificar Jerusalém, estabelecer o reino de Deus, Jesus vai direto ao templo. Segundo um dos evangelhos, ele vai no dia seguinte. Mas segundo outro evangelho, Jesus vai direto ao templo e começa a espalhar, a atacar o bolso do sistema. E ele ataca os cambistas. E os cambistas eram um tipo de negocinho sujo, um tipo de acordo entre uh, mercadores e sacerdotes que explorava o negócio religioso. Ou seja, todo judeu deve ir a Jerusalém. Quando ele vai a Jerusalém, deve ser analisado... As, uh, analisadas as ofertas que ele trouxe. Os especialistas estavam ali para dizer esse dinheiro não é aceito aqui. Ah, não, Ah, mas eu preciso doar um voto e tal. Pois é, você tem que trocar pelo dinheiro do templo. Ah, mas eu não trouxe, tá bom. mas Tem ali os cambistas, eles são os cambistas oficiais do templo. Uhum. E você iria lá, a taxa variável em até 8%, né, e desse lucro de 8%, uma parte ia para o sacerdócio, que dava a licença de exploração do negócio, e outra parte ia para os cambistas. Todo mundo ganhava, né? beleza, negócio é, de acordo com a lei. De acordo com a lei, o dinheiro tem que ser puro. Uhum. Né? Os animais que eventualmente eram trazidos também não estavam de acordo, como é que eu vou saber, etc, etc... Ah, mas e agora como é que eu faço? Eu só trouxe esse boi, só trouxe esse novilho e tal. Tem ali os caras que vendem o boi correto, aprovado pelo sacerdote, selo de segurança, né? Vinha ali é, é, como é que é, é o selo do imetro do templo, né? Esse boi, essa novilha, essa vaca, tal estão de acordo com os padrões do templo, só comprar. Claro, o sacerdote recebia uma porcentagem e tal. Então havia um negócio aqui em torno disso. Vocês sabem a história. Jesus ataca isso. tá? Em nenhum lugar fala que ele feriu pessoas. Mas fala que com um chicote ele foi virando as mesas, virando as, as bancas e tocando os animais para fora do templo, de modo que ele causou um alvoroço que nós hoje temos dificuldade de compreender. Como que ele conseguiu fazer isso? Algumas pessoas acham que ele não atacou o templo, que ele atacou uma região pequena. Outras pessoas acham que ele atacou esse templo é, com o seu bando todo, com aquele mesmo bando que veio junto com ele, ele entrou no templo arregaçando tudo, não importa, o que importa é o significado, quando ele fala, esta casa deveria ser chamada uh, casa de oração para todos os povos, e vocês a transformaram numa cova de ladrões. E esta passagem remete a Jeremias, também não tenho tempo de entrar aqui agora, mas, como eu disse na aula passada, eles citam uma palavra de Jeremias que invoca na mente dos judeus um contexto profético. Jeremias prega esse sermão em Jeremias capítulo 7, dizendo o seguinte, vocês pintam e bordam aqui e acham que o culto de vocês é aceito? Vocês... Oprimem o estrangeiro, oprimem o órfão, oprimem a viúva, derramam sangue inocente, praticam idolatria e dizem que Deus mora nessa casa? Uhum. Emendem os vossos caminhos, emendem as vossas obras, pratiquem a justiça para com o próximo e então o Senhor estará no meio de vocês." Ora, como esse sistema faliu completamente, como esse sistema se fez de surdo a Jeremias e a todos os profetas, Jesus está aqui para dizer, caiu, caiu, já era. Na, nessa mesma semana, ele vai atacar o templo com suas palavras e ele vai dizer, vejam essas obras vem essas grandes construções, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja destruída. Ou seja, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus vão uh, colocar o templo em ociosidade. A partir da morte de Jesus, a partir da ressurreição de Jesus, o templo se torna uma casa deserta. Ele fala o seguinte. Até certo
1: ponto só, né? Porque ele continuou o serviço do Sim. templo, mas assim deu uma quebrada.
0: Não! Olha, olha nós estamos chegando no, no grande finale da lição. Olha só. Ele entra em Jerusalém e ataca o templo diretamente. Depois você leia lá Jeremias 7 para você ver tudo o que está envolvido ali. Jesus está chamando agora a existência, a casa de oração. Ele está chamando, não o templo, a, a, a uma nova funcionalidade. Ele está dizendo, esse sistema acabou. Esse sistema acabou. Deus não mora mais aqui. E a partir de agora, casas de oração serão o local uh, da habitação de Deus em todos os povos. Esse é o sentido da mensagem de Jesus. Quando ele é preso nessa mesma semana, ele, uma das acusações contra ele é a seguinte. Ele disse que vai derrubar o templo. Ele disse que vai derrubar. Ele pregou contra este templo. E como eu disse para Jesus, eles não estavam mentindo. A acusação não é falsa nesse sentido. A acusação é falsa no sentido de que eles não entendiam o que isso significa, uh, significava. E João entendeu. Jesus vai demolir isso aqui. Ou ele vai tornar esta casa de ouro ociosa, inútil. Para ela cair, respondendo o teu comentário, para ela cair agora é uma questão de tempo. Tipo assim, o golpe de Jesus nos fundamentos desse sistema... Já foi dado. Agora é uma questão de tempo, né? Quarenta anos depois, a profecia de Jesus se cumpriu. Inclusive, pedra sobre pedra foi tirada. Não sei se vocês conhecem essa profecia. Ah, aliás, a profecia não. O cumprimento da profecia. Porque com o fogo o ouro escorreu e entrou nas gretas das pedras. Hum. E os soldados romanos cobiçosos do espólio do templo, arrancou pedra sobre pedra para garimpar todo o ouro possível, de modo que não ficou pedra sobre pedra do templo e a palavra de Jesus se cumpriu literalmente. Então Jesus, de fato, ameaça o templo mas não o templo uh, físico, no sentido de que Jesus iria fazer uma palavra mágica, etc., e aquilo iria desmoronar como as muralhas de Jericó. Mas, simbolicamente, aquele sistema ruiu. E em três dias, ou seja, o tempo da ressurreição de Jesus, um novo templo, um novo sistema, um novo santuário... Uma nova ordem foi chamada à luz, foi chamada à existência. João diz isso explicitamente no capítulo 2. Bom, já que eu falei aqui muitas vezes de João, então deixe-me ler no capítulo 2, quando ele fala, uh, versículo 22, Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, Lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na palavra de Jesus. Ah, o versículo 21. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando Paulo fala que a igreja é o corpo de Cristo, é disso que ele está falando. Um novo sistema, uma nova ordem. Um novo modo de ser, porque aquele velho sistema fracassou, caducou completamente. Aquele sistema que era todo estratificado entre sacerdote, sumo sacerdote, levita, homem, mulher, gentil e etc. Agora todos se reúnem numa nova ordem, num novo sistema, em qualquer lugar, pela graça. Vocês vão curar, libertar, promover, é, retificar, corrigir e anunciar a morte e a ressurreição de Jesus até que ele venha. Só para dar o golpe final, eu sei que eu tive que correr bastante, depois você acessa lá a, a coisa. Eu queria... A coisa. <risos> ah, acessa o, o esboço <risos> lá na noção obrigado. Ah, mas só para, assim, mostrar um tom é, maravilhoso e, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, irônico, mas muito bonito, que é, assim, digamos, o golpe final de Jesus no templo, e eu digo que é irônico porque, assim, Jesus... Uh, ameaçou o templo, ameaçou todo esse monopólio, e esse monopólio se virou contra ele com fúria total, e o esmagou. E quando Jesus estava sendo esmagado pelo sistema, quando Jesus estava ali arfando seu último fôlego, para ficar bem claro o que o sistema é capaz de fazer Contra quem o ameaça, o véu do templo se rasga. Oh, e glória. isso está escrito em Mateus 27, em Marcos 15 e em Lucas 23. Os três evangelhos sinóticos dizem que o véu do templo, aquele véu que tinha nove metros de largura por 18 de altura... Incrível! 9 metros de largura por 18 de altura, quase 1 centímetro de espessura, 76 milímetros de espessura, rasgou-se de alto a baixo, para deixar claro que não era um ato normal. O próprio Deus rasga esse véu e escancara a mentira daquele sistema falacioso, que explorava arduamente, ferozmente o povo judeu, mas não era capaz de cumprir sua finalidade última, que é a redenção. E Jesus, ao ter o seu corpo rasgado, por isso que Hebreus vai dizer depois, ele abriu na sua carne... O véu da separação. E então Jesus rasga esse véu e expõe o templo. Uma vez acabado o segredo, Jesus mostra que a casa está deserta. Ele havia falado, a vossa casa ficará deserta. E ele cumpriu isso dizendo, olha aqui dentro, todo mundo pode olhar aqui dentro, todo mundo. Não tem nada aqui. Né? E com isso ele está deslocando de modo último e irrevogável o centro da adoração do local sagrado para o seu corpo. Mudar de sistema, caducar o templo e a lei de Moisés custou a vida de Jesus Cristo para edificar este novo corpo esta nova corporificação que não tem lugar, não tem etnia, não tem sistema, não tem dominadores, não tem nada a não ser Jesus Cristo. Ou tem Jesus Cristo, ou não tem nada. Tem apenas o teatro fake e, e, e o culto falso. Ou é em torno de Jesus Cristo. Ou é em memória dEle e mediante a promessa dEle, seguindo o caminho dEle, ou não é nada? Com isso, o que eu pretendi fazer? Pretendi mostrar como Jesus confrontou o templo e levou o templo à sua decadência total e com a destruição do templo ele levou ao colapso. Todo o sistema religioso falido. Agora, o que ele põe em lugar? Ele põe em lugar o reino de Deus. Qual o reino de Deus? Aquele que o povo de judeu ah, havia rejeitado. Onde é que ele está? Está na lei de Moisés. Está no Deuteronômio. Está na nova ordem. Está na generosidade. Né? Não havendo sistema para sustentar, tudo agora é focado no reino de Deus na, na prática do reino de Deus
1: ótimo a Anívia está dizendo eu costumo dizer que a igreja, corpo de Cristo nasce na ressurreição somente aí é instalada a era da graça com correto?
0: certeza corretíssimo
1: ah, com um... todas as
0: suas implicações né?
1: eu só queria hum. ler uma coisa que o hum. Anivaldo disse hum que eu acredito que... Bom, vou deixar você comentar. Uhum. É, quando Jesus fala, ele quer dizer todo mundo, aqui está uhum. quem é maior, ele quer dizer uhum. a vida é maior. Quando uhum. Jesus fala eu, ele quer dizer que todos devem dizer de si. Eu acredito que é mais específico do que isso, Anivaldo.
0: Quando no ele sentido... fala eu sou, eu sou maior, maior do que o tempo. tempo. Ele está
1: dizendo porque, é tudo bem que nós somos, uhum. mas nós não somos, não exercemos papel papel é como Jesus, vicário, né?
0: No sentido de realidade, eu acho perfeitamente possível, porque Jesus nos faz superar, pensando aqui na teologia do livro de Hebreus, uhum. nos faz superar aquilo que era mera é, sombra da realidade. Certo. Então, nós vivemos em Cristo, por meio de Cristo, com Cristo... Uma realidade infinitamente, incomparavelmente superior àquele sistema religioso, templário. Né? O templo era uma sombra daquilo que Jesus Cristo veio realizar. O, a carta de Hebreus coloca Jesus como a realidade última. Né? É claro que nós vivemos movidos por uma esperança. Né? Uma esperança da plena habitação, né? o Apocalipse fala de uma maneira muito maravilhosa, que Deus descerá e armará sua tenda junto às, ao seu povo, junto às pessoas. Né? Então nós ainda anunciamos a, a plena realização do que Cristo uh, iniciou. Mas o que vivemos já é infinitamente maior, nesse sentido Mas ele diz sentido, aqui, ele sim. quer
1: dizer a vida é maior, mas ele estava dizendo dele, sim. especificamente é dele. É ele o era... que
0: ele inaugura.
1: Que ele o que vive.
0: ele inaugura. Agora, veja, tem razão a fala do Anivaldo, no sentido de que, uh, em nome desse sistema litúrgico, uh, uh, Jesus fala para os judeus, ali quando ele fala... Exatamente, aí quando ele fala do é, eu sou maior do que o templo, ele está falando assim: se vocês tivessem entendido o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, vocês não haveriam condenado inocentes. Uhum. Então, quando o sistema religioso se coloca como superior à vida, ele mata. Ele mata mesmo. Então, não, não sejamos ingênuos. Uhum. Todo o sistema religioso mata. Para sobreviver. Ele prefere matar inocentes do que uh, render-se à vida. Então, de certa forma, sim, Jesus Cristo nos, nos chama à vida. né? E o corpo de Cristo é formado por nós. Né? Nós, os, os pobres humaninhos. Né? E esta dimensão tem que ser recuperada. Por isso o tema do dízimo fica caduco aqui no meio. Enquanto as pessoas ficam discutindo, ah, tem que dar dízimo, não tem que dar dízimo, é 10% ou não é 10%, é do bruto, é do líquido, é do salário, é do bem, é das primícias e tal, ou... Oh! esse sistema caiu, cara. Esse sistema já deu com os burros na água, esse sistema já provou que não cumpre a justiça do reino de Deus. Ah, então tamo livre, vamos festar, deitar, é tudo meu. Não... Nós somos chamados a uma nova ordem, uma nova ordem econômica, social, política, religiosa. Ou então nós não temos nada. Cristo colocou a coisa de uma forma que, ou nós o temos ou não temos nada. Não dá para mesclar, não dá para misturar.
1: A Neiva disse, mas a história mostra que um novo golpe para tentar aprisionar Deus e seus seguidores. Ah, com certeza. Primeiro as escrituras ficavam apenas com os escolhidos, o povo, que tinha, o povo não tinha acesso. O controle,
0: claro. Depois
1: aprisionaram Deus aos seus ungidos e por isso Sim. precisamos de cobertura espiritual deles. Sim, isso não, é. isso não
0: acaba, gente. Olha, acaba.
1: Tentativa... o templo
0: de Jerusalém é a história das é. religiões.
1: Tentativa de monopólio, né?
0: Exato. Começou naquela barraquinha lá no deserto, simplesinha, todo mundo simples e tal. Chegou onde chegou. Né? Uma vez um pastor, nosso professor, né? pastor e professor, homem de Deus, de alta, alta ética, né? uma pessoa que impacta a vida de qualquer pessoa que o tenha ouvido, falou para nós, mais alguns séculos e nós estaremos igual o Vaticano. Eu achei até que ele foi misericordioso. Né? alguns já se fizeram vaticaninhos privados há muito tempo uhum. né? por quê? porque é da lógica do sistema uhum. vejam o Papa Francisco né? falo isso com muito respeito uh, com admiração por muita coisa que ele fala né? nossas divergências são de ordem teológica eclesiológica mas veja a luta do Papa Francisco para tentar colocar esse colosso na, no caminho de Jesus Cristo é perigoso o sistema uh, matá-lo de alguma forma do que obedecer o chamado a Jesus Cristo? Então é da lógica do sistema, por isso que eu falei aqui de odre novo e odre velho. Não se misturam, nós temos que nos reconverter a Jesus Cristo, temos que compreender e seguir Jesus Cristo.
1: A Neve completou e, por último, tenta aprisionar hoje através de um governo dito como governo escolhido por Deus. Exatamente. É, são é, Exatamente. consequências, né? Passos Sim, claro, e,
0: mas por que, e, que, que o com... governo tem interesse nos evangélicos? Porque eles representam poder, obviamente. Exatamente. Ninguém é amiguinho de ninguém aí. É uma e eles é uma luta poder
1: sobre o, o. Claro,
0: é uma luta de titãs, Sim. ué. É por isso que eu estou dizendo. Esses pastores se tornaram verdadeiros donos Sim. de rebanho e agora negociam seus rebanhos. É da lógica do sistema. Lógica do é da lógica do império. Ele não pode fazer outra coisa. Se ele fizer, é por uma outra guerra política. Não tem como. Isso que nós precisamos entender. Então, você pode dizer, ah, minha igreja é simples, é pequena, é não sei o quê. Mas a lógica do sistema está aí. A menos que rompa com isso... E busque Jesus Cristo, porque ele não nos deixou no vazio. Não nos deixou no deserto. Ele nos ensinou como fazer. Vamos ler Paulo. Vamos ler Pedro. Ele nos ensinou o caminho da misericórdia, da libertação, da, 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 da dignificação do ser humano. Ele nos ensinou. né? E nós não podemos traí-lo.
1: O Bebeto disse o Evangelho se opõe a qualquer sistema religioso, econômico, político ou social que santifica mamão. Claro! Perfeito! É, é palavras
0: de Jesus, Sermão do Monte, né? Esses dias alguém perguntou, Bebeto, qual foi a última vez que você viu um pastor pregando o Sermão do Monte? É, é isso, né? Então, conversão a Jesus Cristo, ele nos avisou. Esse texto de Mamon me deixa muito impactado pelo seguinte, Jesus não poderia ter falado de um outro Deus mais fácil da gente entender? Não! Ele colocou como rival do Pai do Céu o Mamon. Ele nos avisou. E agora Mamon é o Deus deste século no grau último. Nós estamos vivendo a, 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 a configuração final do Deus Mamon. É o Deus Mamon que reina, governa, que dita as ordens, que fala quem vive, quem morre, quem sobe, quem desce. Total! E as igrejas leem a cartilha de Mamon, porque é da lógica do sistema. O sistema, uma vez erigido, tem que sobreviver. Para sobreviver, tem que se prostrar e adorar Mamon. Não tem outro jeito, a menos que sigamos o caminho de Jesus.
1: E o caminho de Jesus é da humildade, não O do caminho poder. de
0: Jesus prescinde desse sistema aiada toda. É outra ordem, não significa que não tem sistema. Mas é um sistema convertido, é o sistema do reino de Deus. É o sistema do que serviço, é, curar, da servir. partilha, da misericórdia.
1: Uhum. A ah, Clair Piovesan disse Jesus veio uhum. é para libertar e salvar. O sistema religioso vive escravizando e até matando espiritualmente. O ele, ele é mesmo. capaz,
0: ele é capaz.
1: De novo, a lógica dele. A é. lógica
0: do sistema. É... Ele tem que matar para sobreviver. Todo o sistema, uma vez erigido... esse é uma filosofia do Walter Wink, um, um teólogo já falecido... Da, 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 da não violência ele fala o seguinte todo sistema que nós criamos uma vez criado ele se solta de nós ele se independiza né? ele se torna independente de nós e passa a funcionar por si mesmo contra nós como se fosse um tumor por quê porque é formado por nós carrega nosso DNA e nosso DNA é da dominação não tem, não tem, não tem saída a única saída é o caminho de Jesus Cristo. Qualquer que seguir o caminho de Jesus Cristo romperá com o império e sentirá no lombo as agressões do império. Seja de que ordem for, religiosa, econômica, social, cultural, seja do, do, do que for nosso horário... Já estourou. Estourou total. Estourou Tem até o... Tem vários comentários o... que eu
1: não consegui ler, depois tá. você responde. Depois eu respondo. Tá, gente?
0: Eu volto na próxima aula falando sobre Jesus e agora a casta, né? Porque o sistema, ele não sobrevive sem seus é, agentes, né? Então eu vou me dirigir especificamente aos sacerdotes e aos que lhe dão sustentação. E então esse assunto nosso... É, continua, eventualmente, você pode recolocar e tal, tá bom? Precisamos terminar, porque já estoremos o, o prazo. Tchau, meus irmãos, boa semana para todos, tchau, tchau, Deus abençoe.